0: que se encuentren bien. En Puerto Rico, cuando una persona comete un delito, es encontrado culpable y es condenado, entra al sistema que conocemos como el Departamento de Corrección y Rehabilitación. La misión de esta agencia, según lo establece la ley, debe ser el proveer custodia y rehabilitación a los miembros de la población correccional mediante la implementación de servicios de calidad, la integración, combinación e innovación de programas educativos, programas de fe y programas de reinserción comunitaria. La población carcelaria de Puerto Rico por décadas ha luchado por sus derechos y por mejorar sus condiciones de vida como confinados. Una de las organizaciones más conocidas dentro de las instituciones carcelarias de nuestra isla es la Asociación ⁇ Nieta. En el episodio de hoy estaremos hablando de la historia de Carlos la Sombra y de la Asociación Pro Derechos del Confinado conocida comúnmente como la asociación Nieta Carlos Torres Iriarte, mejor conocido como Carlos La Sombra, nació el 8 de octubre de 1945 en Río Piedras, Puerto Rico. Su madre fue asesinada por su padrastro en el 1957 y desde los 13 años comenzó a tener problemas con las autoridades. Se dice que en ese entonces, Siendo un adolescente, Carlos pertenecía a una ganga llamada los Jesters de la zona de Capetillo en Río Piedras. En esos tiempos, él se pasaba entrando y saliendo de la cárcel por casos de drogas mayormente, hasta que a finales de los años 70 fue ingresado en la penitenciaría estatal de Río Piedras, mejor conocida como el Oso Blanco. Al llegar a la cárcel, Carlos observó el maltrato que sufrían los nuevos prisioneros a manos de los confinados más viejos, y también de algunos guardias penales quienes abusaban de ellos y los castigaban cruel e injustamente. Carlos sentía que aún los confinados tenían derechos y merecían unas condiciones mínimas que garantizaran su dignidad y su seguridad. Estando en la cárcel, Carlos fundó la Asociación Pro Derechos del Confinado, o sea, la Asociación Nieta Cabe señalar que antes de entrar en el Oso Blanco, Carlos estuvo en la cárcel de la princesa la cual fue construida en el 1837 esta cárcel tenía capacidad para 240 reclusos y continuó como prisión hasta el 1976 es importante mencionar que esta fue la misma prisión en la que don Pedro Albizucampo fue encarcelado y torturado durante años actualmente en este edificio el cual está ubicado en el Paseo a la Princesa en el viejo San Juan, se encuentran en las oficinas de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Allí, en la cárcel de la Princesa, a finales de los años 60 y principios de los 70, Carlos tuvo contacto con varios presos políticos que habían sido parte de las revueltas nacionalistas y con líderes del Partido Independentista Puertorriqueño, quienes influyeron en su forma de pensar. Quiero que escuchen unas expresiones que hizo el licenciado Carlos Gallizá sobre Carlos La Sombra en una entrevista realizada por Jaime Rivera en el 2003.
1: Yo conocí a Carlos en el presidio cuando yo iba a visitar a Rubén Berrío y a otros compañeros que estaban presos allí por la lucha en Culebra y... En aquel entonces no había corte federal, sino que los presos federales estaban en el presidio, pero segregados. Eh, Carlos entonces sabía más o menos la hora que yo llegaba, me esperaba cerca de donde yo entraba y conversábamos eh, antes de que bajaran Rubén y los otros compañeros presos. Ellos entonces me hablaban de Carlos, de que Carlos por la noche no sé cómo, Llegaba hasta la sección de los, fede, de los presos federales A pesar de que habían varios Portones para llegar allí Y llegaba por la noche Y les llevaba pues comida De la, de la eh, Cocina Jamón y queso y pan Etcétera Y recuerdo siempre que el primer libro que le llevé Fue el de Los Condenados de la Tierra De Fran Fanon Y eso fue pues un libro que yo creo que, que formó a ambos, a Cheo y a, y a Carlos, políticamente en sus niveles primarios. ¿no? Me dice, mira, te están llamando por radio diciendo que vayas para la princesa, porque hay un motín allí, tienen re de rehén a unos periodistas, tienen de rehén. A, a unos guardias del penal y van a matar qué sé yo qué dicen que si tú no llegas y yo cuando oigo toda esa historia digo este es Carlos sombra o no puede ser más ninguno
0: Carlos comenzó a desarrollar las bases para fundar la asociación Nieta en uno de los artículos que leí sobre este tema en el periódico Noticel los familiares y amigos de Carlos dicen que Nieta era una vieja expresión de alegría de los indios taínos que significaba renacer o nueva vida la cual se decía cuando nacía un niño sin embargo la asociación nieta fue considerada por las autoridades desde un principio como una ganga más de las tantas que había en las cárceles de puerto rico la asociación nieta tenía como propósito principal garantizar la paz entre los confinados durante el tiempo que estuvieran cumpliendo sus sentencias para lograr la paz y la convivencia entre los confinados tenía que haber orden y a su vez era importante que los confinados fueran disciplinados algo que como pueden comprender no es nada fácil en ese entonces se crearon unas reglas básicas para la vida y el comportamiento dentro de la cárcel algunas de estas normas para dar un ejemplo eran no robar no regar chismes o rumores no ver a otro hombre como una mujer a menos que él se sintiera como una no usar un arma contra otro hombre y respetar las visitas de los familiares de los demás confinados la influencia que tenía carlos la sombra sobre los confinados llegó a convertirse en un problema para la administración de corrección y para el gobierno para tratar de minimizar esto la administración comenzó a trasladarlo con frecuencia de una cárcel a otra por toda la isla sin embargo, en lugar de detener su movimiento con los traslados, lograron que la asociación nieta llegara a todas las cárceles de la isla. Entre el 1974 y el 1976, según varios reportes de la época, Carlos estuvo al frente de un alzamiento de confinados en la cárcel de la princesa. La razón de esta protesta era que se cumplieran con algunas exigencias y unos derechos que tenían como confinados. Los confinados estaban pidiendo una serie de mejoras a las condiciones carcelarias y que no se tomaran represalias contra ellos por haber protestado en contra de la administración. Así los confinados lograron que se firmara un acuerdo en el que se aceptaban varias de sus demandas. El acuerdo fue firmado por el secretario de justicia Francisco de Jesús Shock, por Carlos La Sombra y por los abogados y líderes independentistas Carlos Gallizá y Juan Maribras luego de más de 24 horas de intensas negociaciones. Sin embargo, el gobernador Rafael Hernández Colón revocó a su secretario de Justicia, dejando así sin efecto los acuerdos logrados. Acto seguido, varios escuadrones de la unidad de fuerza de choque de la policía entraron a la cárcel. Durante el enfrentamiento con los oficiales de la fuerza de choque, más de 20 confinados resultaron heridos, incluyendo el propio Carlos la Sombra el cual fue trasladado al centro médico con heridas de gravedad. Se comenta que cuando sacaron a Carlos de la princesa, en una camilla y bañado en sangre, él levantó su puño y gritó, ¡Viva Puerto Rico Libre! En una entrevista realizada por la periodista Bárbara Figueroa de Primera Hora, Clemente Cardona Tirado, alias Papo el Carnicero, cofundador del grupo rival de Los Ñetas, conocido como Los 27, indicó que las verdaderas motivaciones de Carlos La Sombra para realizar el motín de la princesa era lograr acceso a una caja fuerte que tenía el superintendente de la cárcel en la que había drogas y dinero con el fin de llevárselo todo. Según el abogado Carlos Galleza, en una entrevista para el periódico Noticel, el levantamiento en la cárcel de la princesa sentó las bases para el caso de Morales Feliciano versus Romero Barceló en el cual las autoridades federales le exigían al gobierno de Puerto Rico garantizarle una serie de condiciones mínimas, tales como la vida, el espacio, la atención médica y la rehabilitación a los confinados. El 30 de marzo de 1981, Carlos la sombra fue atacado y recibió varias puñaladas y un tiro en la cabeza que acabó con su vida en el patio del oso blanco. Se cree que su muerte se trató de una emboscada realizada por miembros de un grupo rival del residencial Manuel A. Pérez, porque los guardias penales dejaron a Carlos en el patio de la cárcel cuando le tocaba el periodo de recreación a ellos, a sabiendas de que esto podía provocar conflictos. También se alega que su asesino fue un tal José Ayala, alias Manota, quien junto a Papo el Carnicero, fundó el grupo de los 27. El comentarista deportivo e historiador elliot Castro, quien fue parte del movimiento independentista de Puerto Rico, le contó a Jaime Rivera en el 2003 cuál fue su experiencia cuando llegó al oso blanco para identificar el cuerpo de Carlos La Sombra. Cuando Carlos lo
2: matan, este... Había una canción de moda que cantaba, si no me equivoco, Ismael Miranda, que era de los presos. Entonces, ese día, yo no sé si tú, no era que tú no estabas en Puerto Rico, o no te consiguieron, o qué, pero yo fui a identificar el cadáver, porque no aparecía nadie, que lo identificara, que estaban buscando y no aparecía. Y, y fue bien, bien impresionante, y mí me impactó muchísimo porque él lo tenían acostado en una camilla tapado y el tipo me baja así para que yo le mire la cara y lo identifique y lo cierre y no, dice: no quítala yo quiero chequear el cuerpo completo y tenía aparte de las heridas esas viejas y la herida esa que es la que él, es se bien, estaba, bien. él se estaba curando que estaba curándose en la calle el día cuando regresa que lo matan tenía varios tajos y de, de la pelea en la que lo matan y a él lo mataron y le dieron un tiro y tenía la, y tenía la marca de, 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 de pólvora alrededor. Pero lo más impresionante es que la mano, la, una de las manos estaba casi cercenada. Lo único que lo mantenía era el pellejo de atrás. Y los, uno de los presos me contaron después que cuando él, él está peleando con el tipo, porque está el corillo todo alrededor, pero él pelea, pelea primero con uno, el tipo con un machete. Y Carlos con claridad, enrollado en la mano. Y en el revolú, el tipo lo va cortando. Entonces están peleando. Y Carlos finalmente le agarra el machete. Y el tipo con, con el filo del machete le, le parte la mano completa y la mano se queda. La mano está col sin... O sea, Todo este partido está pegado únicamente con el pellejo de atrás. Y todas las partes ahí de la mano una cosa bien bien bien, los músculos, los tendones y todo eso ahí, a, a, así por fuera, una cosa bien 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 impresionante, los presos cuentan que cuando Carlos le quita el machete, lo logra tumbar al tipo, y cuando lo tumba, otro de los que está alrededor saca, y entonces le mete le el tiro en la cabeza.
0: Luego de la muerte de Carlos, los nietas formaron un motín en Oso Blanco y tomaron control de varias alas de la prisión. Se alega que en venganza por el asesinato de Carlos, algunos miembros de la asociación estuvieron varios días cavando en las paredes de la prisión con cucharas, cinceles y con sus propias manos hasta que lograron tener acceso a la celda de Manota. Una vez dentro de su celda, se alega que lo apuñalaron más de 150 veces y picaron su cuerpo en pedazos. Según la página gangenforcement.com, los nietas le enviaron por correo un dedo cortado de manota a su madre, un pie al alcaide de oso blanco y sus ojos al segundo al mando de los 27. El resto de su cuerpo nunca fue recuperado. La asociación nieta se convirtió en la organización de confinados más grande de Puerto Rico. A mediados de los años 80, el número de miembros de la asociación había crecido exponencialmente y se había expandido a los demás centros penitenciarios de la isla. Una de las cosas que siempre se ha dicho sobre los nietas es que ellos castigan a los delincuentes sexuales, a los pedófilos y a los abusadores de mujeres, de niños o de envejecientes. No puedo entrar en los detalles de los castigos específicos que ellos ejecutaban porque eso no me consta, y mucha de la información al respecto no surge de fuentes muy confiables. Dentro de las cárceles, la asociación ganó tanto poder que el departamento de corrección tuvo que separar físicamente a los nietas de las demás gangas rivales, colocándolos en ocasiones en edificios separados. La asociación nieta tiene una jerarquía bien establecida con posiciones como presidente, vicepresidente, tesorero, disciplinario y un coordinador quien es el responsable de organizar las reuniones que hacen todos los meses. Incluso los miembros de la organización celebran elecciones para escoger quienes ocuparán tales cargos. A finales de los años 80 la organización se expandió por la costa este de los Estados Unidos en donde formaron capítulos de la asociación Nieta en varios estados. A mediados de los años 90, Bonifacio López Rivera se convirtió en el líder máximo de la asociación nieta. Bonifacio fue convicto en el 1989 por dos cargos de asesinato en segundo grado, una violación a la ley de armas y fue condenado a 30 años de cárcel. Bonifacio López hizo múltiples entrevistas con los medios noticiosos del país en donde denunciaba lo que a su entender eran atropellos de parte del gobierno y del departamento de corrección en contra de los confinados. En una ocasión Bonifacio López hizo un anuncio desde la cárcel, el cual llamó bastante mi atención en ese entonces, en donde le hacía una advertencia a las personas que cometen abusos contra las mujeres, niños y los envejecientes, me gustaría que escuchen ese anuncio y me cuenten si los recuerdan y qué piensan de su mensaje. La asociación Pro Derecho del Confinado quiere llevarle un mensaje a todos aquellos abusadores de niños, mujeres y
1: ancianitos,
0: nosotros no somos angelitos, hemos cometido crímenes y estamos pagando por ellos. Si has tenido el impulso de hacerle daño a mujeres y niños, piénsalo, no te lo vamos a tolerar. Bonifacio López salió hace dos o tres años de la cárcel. Recientemente hizo una entrevista para un canal de YouTube en donde cuenta su historia y cómo ahora siendo un hombre libre ha aprendido a apreciar las cosas pequeñas de la vida, las cuales a veces damos por sentado. En el video más reciente que vi de Bonifacio López, él aparece junto a otro miembro de la asociación haciéndole una advertencia a las personas que se hacen llamar miembros de la organización sin serlo y anunciaron que estarán haciendo un censo para determinar quiénes son los verdaderos miembros de la asociación. En el 2019 el gobierno de los Estados Unidos logró la condena de más de 40 de los miembros más importantes y líderes de la Asociación Nieta en Puerto Rico. El Departamento de Justicia Federal acusó a miembros de este grupo de conspirar para violar la ley rico por narcotráfico, asesinato y fraude. Según el gobierno federal, la Asociación Nieta es una organización criminal que se dedica al narcotráfico y a cometer asesinatos en las cárceles de Puerto Rico y su objetivo principal es el ganar dinero. Aunque reconocen que originalmente la organización se formó como un medio para defender los derechos de los reclusos, con el tiempo se convirtió en una organización criminal. Según la acusación federal, la organización generaba dinero introduciendo y distribuyendo cantidades multimillonarias de cocaína, marihuana y heroína en las cárceles de Puerto Rico y también llevaban a cabo asesinatos por encargo. Miembros de la asociación lograban introducir drogas en las cárceles con la ayuda de guardias penales corruptos, de empleados del departamento de corrección, de los familiares y amigos que visitaban a los convictos y de personas que desde el exterior de las cárceles lanzaban drogas hacia el patio de las prisiones. También introducían celulares a las cárceles para cobrarle a los demás convictos por el uso de los mismos y para coordinar el tráfico de drogas y los asesinatos por encargo. La asociación nieta se expandió hacia la República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, Ecuador, España y otros lugares. En España y en Cataluña se han reportado múltiples incidentes con los latinos que se identifican como nietas, los cuales rivalizan con otras gangas también latinas como los Latin Kings, los Dominicans Don't Play y los Trinitarios. Regularmente se reportan incidentes de violencia en diferentes provincias de España entre las mencionadas gangas latinas. Aunque se reconoce que la asociación Nieta se originó en Puerto Rico, la mayoría de los incidentes reportados son de miembros de otros países latinoamericanos, principalmente de Ecuador. En los Estados Unidos varias páginas dedicadas a investigar las actividades de gangas señalan que los nietas rivalizan principalmente con los Bloods y con los Crips.
3: Yo como bandido leal de la calle, yo soy nieta, porque cada mañana me revalúo y pienso que no quiero volver a cometer los mismos errores que he cometido en el pasado. Soy nieta porque quiero ser una mejor persona. En el mañana. Es como así yo quiero ser mejor persona. También quiero que los que están al lado mío lo vean también. Además, soy nieta porque acepto mi realidad. No voy con el abuso. No corro con la Soy nieta porque respeto a todas esas mujeres que son madres y dan vida y a todos esos hombres por cuidar de ellas. Como su misma madre, así que bandido confuso te oriento y te digo revalúate y piensa que hay un mañana, un mañana que de tanto daño que has hecho el mañana puede encargarse de que el dañado seas tú. Así que tú que estás perdido quiero dejarte saber que el ser real es el ser tú mismo, el ser leal es sostener tu palabra con tu vida. Mi mensaje como asociado, nieta, es que tu semilla nueva no te dejas comer la mente por una moda o una canción. Sé tú y saca a tu bandido a pasear sin adoptar las malas conductas. Que personas traicioneras también, que yo te invito a ser un guerrero de fila y real un bandido leal, mejor dicho, un asociado, ñeta.
0: Bueno,